0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todas bem-vindos. Hoje é 15 de fevereiro de 2024, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora aqui de Operamundi e hoje vamos falar sobre a ofensiva israelense que não acabou. As Forças de Defesa Israel não diminuem suas operações apesar de novas pressões internacionais pedindo uma trégua nos ataques. Os militares israelenses já indicaram que pretendem expandir suas ofensivas contra a cidade de Rafah, que fica situada ali no sul da faixa de Gaza, próximo na fronteira com o Egito. A estimativa é que de cerca de 1.1 milhão de palestinos estejam abrigados nessa cidade após serem forçados a se deslocar por conta dos ataques. O mais novo episódio contra a região ocorreu nesta quinta, quando militares israelenses invadiram o Hospital Nasser, o maior ainda em funcionamento na faixa de Gaza, localizado em Khan Yunis. O local já estava sob um cerco militar rigoroso, havia 25 dias, segundo a agência de notícia, notícias Wafa. Com isso, cerca de uma pessoa foi, morreu por conta desses ataques e outras ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde da Palestina. O que a comunidade internacional pode fazer para frear Israel? O presidente Lula pediu Cesar Fogo, mas é o suficiente? Palestinos já estão sem seu território? Para responder a essas e outras perguntas, a Operamundi recebe hoje Ioli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Também está com a gente Milton Temer, oficial da Marinha caçado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Para fechar o trio dessa quinta-feira, Vanessa Martina Silva, jornalista, mestre pelo Programa de Integração Latino-Americano pro Holanda USP, editora da Revista Eletrônica de do Sul e também uma mundista que faz parte do programa Mundi que vai ao ar toda segunda-feira aqui em Operamundi. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados e já faço a primeira pergunta da noitada, meus queridos... Uh, perguntando se essa invasão ao maior hospital ainda em funcionamento em Gaza já demonstra que, de fato, Israel não pretende cesar os ataques contra os palestinos. O que pode parar o governo Netanyahu? Para abrir a noitada,
1: Vanessa Martina. Gente, muito boa noite. Prazer estar aqui nessa bancada maravilhosa de quinta-feira. Olha, é, essa situação é rapada, mais dilacerantes, acho que a gente tem a oportunidade de acompanhar na era recente aí, na era moderna. É, o que pode parar? Né? Vamos começar por aí. O que pode parar, Israel? É muito difícil, a ONU não pode parar. É, esses planos que estão sendo feitos de cessar fogo, de negociação estão com uma dificuldade grande, porque Israel já se colocou contra esses, principalmente acordos de cessar fogo, porque entende que os, uma trégua humanitária neste momento poderia esfriar a guerra e depois eles teriam mais dificuldade de voltar a campo. Então, é, pensando na estratégia israelense, é muito difícil que ela esteja contida. A verdade é essa. Eles estão indo com tudo, já destruíram completamente o norte de Gaza, do tipo, terraplanaram aquilo, aquilo é assim, é, pior do que escombros, né? Eles destruíram completamente tudo que existia lá. E agora, é, assim, o que, o que é mais chocante é que as pessoas foram para Rafah, no sul. Então, mais de um milhão de pessoas deslocadas, mais ou menos um milhão e trezentas mil pessoas deslocadas do norte para o sul, porque o sul seria um lugar seguro. E agora Israel começa a atacar o sul também. Por fim, o que pode parar? é A falta de financiamento internacional. Seria os Estados Unidos deixarem de fornecer armamento para Israel. É, se não me engano, a Holanda, eu teria que checar o país, mas acho que a Holanda, vou checar aqui, já é, o parlamento decidiu que não vai mais vender é, armamento, é, enfim, um tipo específico de, de avião, de, de, de recurso para esses aviões, justamente por conta da atrocidade que está sendo realizada. Esse tipo de ação é a única possível, né? O fim das é, o fim das condições de Israel de fazer o que está fazendo. No mais, Israel se mostra definitivamente imparável. E todas as declarações que eu pude ver, é, tanto de soldados, de, de, de representantes do exército israelense, quanto de políticos israelenses, vão sempre no sentido de colocar lá as bases da guerra, né? que seriam aí, é, dizimar totalmente o Hamas, coisa que nós sabemos que nunca vai acontecer, porque é impossível você acabar com um grupo como esse. E limpar né, o que seria a faixa de gás. O que a gente vê, na verdade, é esse espaço que eles estão ampliando para a ocupação de colonos israelenses no que hoje a gente entende como faixa de Gaza.
0: Obrigada, Eva. Eu chamo Milton.
2: Sou eu? Sim. Ah, que privilégio, porque nesse grupo maravilhoso, de companheiras lindas, inteligentes e brilhantes, eu pensei que você me deixar por último. Era lógica a expectativa. Mas vamos lá. A Vanessa começou muito bem a colocar o problema, eu quero me estender na linha dela. Eu acho que existe uma... A tragédia é que os responsáveis principais pela existência do problema não estão nem em Israel, estão nas potências capitalistas ocidentais que desde o primeiro momento da instalação do Estado de Israel, forneceram todas as condições materiais para que Israel se transformasse numa potência nuclear em condições de, sozinho, impor um grande projeto sionista de ocupar toda a Palestina, colocando para fora da Palestina a maioria árabe que lá vivia. Isso não é um projeto... Netanyahu não é um raio em céu azul. Netanyahu é a consequência natural de um processo que tem seu primeiro eh, manifesto no progressista Ben Gurion, no discurso de posse do primeiro governo de Israel, em que ele já se referia ao grande Israel. Então, parar isso agora poderia ter sido parado há muito tempo. Mas, independentemente dos problemas dos pro governos trabalhistas ou de Likud, conservadores, de extrema-direita, ortodoxos, o que fosse, o comportamento do Estado de Israel em relação à Palestina sempre foi o mesmo. De crescente ocupação, de criar todas as condições para tornar impossível a vida dos palestinos nos territórios ocupados. Vamos lembrar que na Cisjordânia, na Cisjordânia existem 513 pontos de controle entre as aldeias. Quando você vê o tamanho da Cisjordânia, você fica quase imaginando que um posto de controle consegue ver o outro. O que é esse posto de controle? É um posto militar colocado entre dois, duas vilarejos, nos quais, se você quiser passar de um para o outro, você leva um dia inteiro em filas, revistas e coisas humilhantes do gênero para poder se sair da sua casa e ver sua irmã que vive no vilarejo vizinho. Então, esse quadro é um quadro muito difícil de alterar hoje. Por quê? Primeiro, as potências capitalistas não têm força sobre o governo de Israel. Têm o um rabo preso com o governo de Israel. Você vê que, nesse momento, mesmo com a pressão de suas políticas internas, que hoje o Biden está confessando, ele não recebe só pressão dos Estados Unidos, para pedir mais humanização nos crimes de Israel. Ele, 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 ele está recebendo pressão das comunidades árabes, mas principalmente dos seus próprios quadros eleitorais no Partido Democrata. Então, o que hoje faz as potências capitalistas terem algum tipo de preocupação com o que está acontecendo em Israel não é obrigatoriamente a salvação e o estabelecimento da legalidade palestina. É muito mais grave que isso. Tanto que, recentemente, independentemente dos 3 bilhões anuais que Israel recebe a fundo perdido há décadas para compor a verdadeira potência nuclear que ela se transformou, recentemente, o Senado americano votou 14 bilhões, e bem específicos. Ucrânia, Israel, enfim. Onde o imperialismo opera os seus interesses. Israel hoje é uma parte é uma parte do poder imperialista mundial, ainda hegemonizado pelos Estados Unidos, mas com uma autonomia bem maior do que se pode imaginar por conta do seu poderio nuclear, do seu potencial econômico e do lobby sionista em todo o planeta. Então, a situação é muito difícil, porque vale a retórica da defesa do Estado palestino, mas as condições de fazer isso são muito piores hoje do que eram há décadas atrás.
0: Obrigada, Milton. E a Liliana,
3: fecha essa com você. Boa noite ao meu querido Milton, às minhas queridas Fernanda e Vanessa. Boa noite a quem nos assiste. Espero que todos tenham tido um bom carnaval. Infelizmente, enquanto nós usufruíamos dessa, que é a nossa maior festa popular, é a situação dos palestinos é incrivelmente piorável. Digo incrivelmente porque é uma situação já tão grave que a gente sempre acha que já chegamos no, no fundo do posto. E as ameaças de bombardeio à Rafa é, tornariam a situação, tornarão-se, se, se concretizarem, a situação naquele território insustentável, como aqui já foi dito. Mas é interessante porque a Fernanda nos faz duas perguntas que, a rigor, nós estamos tentando responder desde que os ataques israelenses sobre Gaza se iniciaram. E, e, e o fato de nós estarmos é, repetindo essas perguntas mostra o quanto a gente tem sido impotente até o momento para encontrar uma solução. Não a gente para encontrar uma solução em tese, mas a história para encontrar uma solução que efetivamente barre uh, Israel. Então, sobre a primeira pergunta, eu tenho reiterado aqui é, a minha visão de que e Israel não vai parar por si próprio. O Estado de Israel chegou longe demais, cometeu crimes e violações de direito internacional demais para simplesmente dizer, ops, foi mal, desculpa aí. Eles precisam de algum troféu, eles precisam de alguma conquista, de algo que, como bem disse o Milton, uh, se esse é o projeto histórico dos sionistas, que algo que possa dizer, que possa mostrar para a base sionista que, olha... Nós fizemos tudo o que fizemos, mas avançamos em direção a este projeto. Conquistamos é, passos na direção do nosso projeto histórico, que é expulsar os palestinos daquele território. Eles precisam disso, eles não vão parar antes disso. Então, eles não pararão por si só. Se eles não pararão por si só, vem a segunda parte da questão. Quem pode parar Israel? Né? A gente também já debateu isso várias vezes aqui e levantou algumas hipóteses que também Vanessa e Newton já abordaram. A primeira é uma, um aumento da pressão interna de Israel que derrube o governo Netanyahu. É óbvio que isso é uma política de Estado, mas se Netanyahu for derrubado por conta disso, um outro sujeito político pode ser forçado a minimamente recuar e talvez negociar um cessar-fogo. Isso não, até o momento não está colocado. A outra é, também a gente vai repetindo aqui, um aumento da pressão e do desgaste dos governos que apoiam Israel, notadamente os Estados Unidos, seu principal sustentador, como também bem disse o Milton, é, de tal maneira que esse apoio cesse, principalmente o apoio financeiro, o apoio estrutural, para que, uh, uh, o apoio material para Israel. Isso também, por hora, não tem ocorrido. É, basta dizer, como bem disse o Milton, que ao mesmo tempo que Biden fez declarações falando em excesso. Em tese ligou para o Netanyahu dizendo, falando da sua preocupação com possível ataque. A Rafa, ao mesmo tempo, o Senado aprovou um projeto do governo com ajuda militar. Já foi citado aqui que uma parte da qual, uma parte expressiva da qual, vai para Israel, além da ajuda que já é dada regularmente para esse para para para, para o Estado israelense. Restaria, a gente já disse aqui, que uh, uh, uma, uma resolução do, do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU. Se não fosse acompanhada de uma pressão militar, de um instrumento militar de coerção, também de nada valeria, porque Israel faria o que sempre faz, daria de ombros. Então resta sempre a saída militar. Acontece que até agora nenhum Estado parece disposto a entrar em uma guerra para salvar ou para ajudar os palestinos, porque há muitos cálculos feitos e nesses cálculos entram os interesses nacionais. Infelizmente, a conclusão a, que até agora todos, é, que todos têm chegado é que, neste momento, é, seria muito complicado, é um barril de pólvora e é melhor a gente não escalar o conflito. Então, infelizmente... A minha fala não é, muito, é, não, não é muito esperançosa, mas neste momento os palestinos parecem entregues à sua própria sorte. Obviamente, algo se move, mas se move muito lentamente. Por isso a gente espera, espera que, é, que as coisas mudem a tempo de que os palestinos não sejam é, destruídos na faixa de Gaza. Obrigada, olha Puxando
0: esse gancho que a Iori coloca sobre né, os palestinos estarem na própria sorte, na opinião de vocês, uh, essa nova ofensiva contra Rafa uh, é o fim uh, de Gaza como um território palestino? Uh, e nessa eu volto com o Milton.
2: ela essa investida que o Netanyahu teve o cuidado sofisticado de iniciar a operação no momento em que nos Estados Unidos se iniciava o Super Bowl da decisão do futebol americano que ocupa todas as televisões do país e do, de vários países do mundo. Ele começa essa operação fazendo a compatibilização com aquilo que poderia estar disputando com ele, o noticiário mundial. Por que isso? Porque ele começa a entender que realmente está ficando difícil no plano internacional. Ou seja, tem que haver um momento em que a sociedade planetária toda registra e confirme sua adesão ao boicote com as mercadorias e operações financeiras com Israel. Todas. Inclusive os governos imperialistas. Porque esses governos imperialistas não têm mais poder militar sobre Israel. Israel é potência nuclear, não é uma pequena potência nuclear. É a sexta potência nuclear do mundo. Ela, tá no... Ela tem mais de uma centena de ogivas nucleares prontas para ser usada. Essas ogivas nucleares colocadas pelo governo francês na traição de Ben Gurion foi o preço que os franceses pagaram para ter a virada de Ben Gurion na crise de Suez, para o lado da França e da Inglaterra naquela crise em que os árabes nacionalizavam o canal. A instalação desse poderio nuclear. Esse poderio nuclear não é pouca coisa. Objetivamente, os países capitalistas. Por exemplo, é, a Inglaterra hoje, um primeiro ministro, que é paquistanês de caro, se não é paquistanês indolente, é um, é, é um ex-colonizado, é dos mais cruéis no tratamento dos palestinos. Se não houver uma pressão muito grande das sociedades desses países capitalistas, obrigando os governos a cortar os vínculos econômicos com Israel, sufocando Israel e os governos, até que Israel aceite a instalação de um Estado palestino de maneira indiscutível, de maneira incontestável, não há saída, não há saída, porque Israel não vai parar. Israel quer tomar Gaza inteira e liquidar. Ela não, não quer ocupar Gaza com assentamento, não. Ele quer acabar com os palestinos de Gaza. Ele quer acabar com o Gaza, como parte de um território palestino ainda reconhecido internacionalmente. Tornar este, esse território um, um pântano geral onde não possa viver ninguém. Quais são as condições de recuperação de Gaza? Não existem. Gaza está... Totalmente destruída. E agora, com o ataque, hoje, o ataque hospital, o último que restava, num, ambiente, num campo do, de, de Gaza, que é em si uma coisa já mínima, mínima, um canto de Gaza, onde habitavam 300 mil, hoje tem mais de um milhão e meio de pessoas, liquidam o último hospital existente. Invadiram o hospital, colocaram para fora todos. Dois. Então, as condições são de eliminação. O tribunal de Haia, lamentavelmente, ficou no meio do caminho. Israel toma iniciativas para cessar as ameaças de genocídio. Isso é uma forma de reconhecer genocídio sem, ao mesmo tempo, pedir para cessar fogo. O tribunal tinha que minimamente fazer isso. Mas isso mostra o peso do lobby sionista. Ainda hoje, na Inglaterra, existem campanhas intensas contra o antissemitismo, querendo transformar a luta contra o sionismo como antissemitismo. São duas coisas distintas, absolutamente. Uma questão étnica, outra questão ideológica, política, material. O sionismo não tem nada a ver com a religião, muito embora o judaísmo, em grande parte, comece a incorporar é, contravalores no sionismo. É lamentável. Mas, então, objetivamente, eu entendo que é muito difícil a recuperação de Gaza, Gaza vai ser destruída, Netanyahu tá e foi colocada aqui a questão de a retirada do governo de, de Netanyahu pode propiciar a discussão de um cessar fogo A tragédia é que hoje, eu estava pegando o Haritz de hoje, é, é, é muito difícil em Israel ficar contra a, a operação militar porque a lavagem cerebral em torno dos reféns, entre aspas, porque são presos políticos, da mesma maneira que tem palestinos presos de maneira absolutamente, sem nenhuma razão, do lado israelense, aliás, muito mais do que os 100 ditos reféns, entre as é, 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 do, do Hamas, objetivamente, enquanto houver isso, há uma lavagem cerebral, uma mobilização social para que temos que libertar os reféns. A questão de libertar os reféns começa a liberar a barbárie de Israel e dar Quebrar todos os limites na contenção de qualquer tipo de abuso de Israel sobre Cisjordânia, Gaza e agora no norte contra o Líbano.
0: Obrigada, Milton. Ioli. Opa, pai, Ioli, você está mutada no Agora sim.
3: Só para. Só conversando aqui com o Milton, né? que foi eu que falei sobre essa possibilidade... Eu ah, disse, foi, é, que... tem razão, eu, eu fiquei
2: na dúvida se você... Vai... Quando, tá certo, quando... é eu,
3: eu citei... Sou porque
2: seu eu... seguidor, <risos> sou sempre seu seguidor.
3: Não, porque quando se levantam as, as possibilidades né, de que isso pare, uma delas é, a, é que haja uma movimentação Israel tão grande a ponto de derrubar o governo, e um governo que seja... Uh, se Netanyahu for derrubado por isso, o governo que assumir... Né, pode negociar um cessar-fogo, mas eu disse que isso está muito longe de acontecer, isso não está no horizonte. Né? Mas é uma possibilidade levantada, embora hoje esteja muito longe de acontecer. Mas só para deixar claro que eu concordo com o Milton, deixando claro que é uma possibilidade, mas não está posta hoje, embora não possamos descartar uma mudança na correlação de forças, que hoje não parece provável. Mas voltando à questão, ela depende, evidentemente, da resposta à questão anterior. Né? Quer dizer... Se de fato eles conseguirão, o Milton tem razão. Esse é o objetivo? É o objetivo. Está muito claro. Está muito claro. É expulsar a população palestina. Na verdade, é matar a população palestina, é tornar a Palestina, a palestina inabitável. E depois, se sobrarem, sobreviverem alguns, talvez, ver para onde eles podem uh, ser expulsos. Mas o objetivo é esse. Agora, se, se isso vai acontecer, depende da resposta à questão anterior. Ou seja, se alguém conseguirá barrar o Estado israelense. Só para as pessoas entenderem a gravidade do ataque a Rafa, porque aqui também é preciso que se diga, dialogando com a resposta anterior, é, houve um aumento no tom das críticas a Israel, ensejada justamente pelos, pelo ataque a Rafa. Porque é como se essa fosse uma linha vermelha ultrapassada, mesmo entre aqueles que dizem: olha tudo bem, né? Israel tem o direito de se defender. Por quê? Olha a gravidade da coisa. Relembrando, desde que os, os, uh, os ataques israelenses começaram, ainda no início de outubro, houve uma ordem de evacuação da população do norte de Israel para o sul. Houve uma delimitação, que é o rio, que é, na verdade, um curso de água intermitente, que é o, 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 o Adagasa, e que a população deveria migrar do norte para o sul. Essa população saiu de lá. Nós acompanhamos muito isso, porque havia os brasileiros que estavam lá, que depois foram, foram resgatados pelo governo do Lula, eles ainda estavam nessa situação, eles foram empurrados. O governo brasileiro... Eles estavam numa escola, brigados, alguns numa escola, outros na casa de um dos, dos refugiados, dos refugiados, dos, dos, dos brasileiros ali, cidadãos palestinos, o governo brasileiro forneceu uma van, mas a maioria não teve nem isso, foram, fizeram trajeto a pé, se deslocaram para as principais cidades do sul, Deir al-Balá, Han Yunis e Rafa. a maioria em Rafah, depois essas cidades do sul foram bombardeadas, restou Rafa, que foi pactuada como uma área segura que é bem na fronteira com, com o Egito. Eu sei que o reloginho já, já terminou, mas eu peço uns um segundinho só para concluir meu raciocínio, para vocês terem uma ideia da, da tragédia. E justamente ali não só estão é, cerca de é, um milhão e meio de palestinos, na maior densidade demográfica do planeta, 22 mil pessoas por metro quadrado, por quilômetro quadrado, metro quadrado não daria, por quilômetro quadrado. Mas toda, todo o centro de operação das organizações humanitárias está ali, por razões óbvias, porque era o um lugar ainda com alguma segurança, e também porque ficava na fronteira de Rafa, de, na fronteira do Egito, por onde estava entrando a ajuda humanitária. Bombardear Rafa é não dar nenhuma esperança, porque o que eles podem fazer? Ir para o norte? Voltar para o norte? O norte, como já foi dito aqui, está todo destruído. E, além de tudo, o norte também está sendo atacado e bombardeado. E cessa-se toda a possibilidade de ajuda humanitária. Então, realmente, bombardear a Rafa é condenar toda a população de Gaza à morte, à morte imediata ou à morte por doença, por fome, por desesperança.
0: Obrigada
1: aí,
3: Nossa, pesado, hein? Vim agora,
1: ai Jesus. É, tem um pouco a acrescentar, né? Porque o Milton e a Yoli já fizeram aí um brilhante panorama, traçaram um brilhante panorama. A questão de Gaza, o fim. Do, de Gaza como território palestino é a meta né? é isso que, que Israel está traçando é justamente isso e, e caraca gente é, é tão alucinante o que a gente está vendo porque se isso não é genocídio não tem outra coisa para você caracterizar como genocídio porque o genocídio é a perseguição ao grupo, é o extermínio a esse grupo é o impedimento de que pessoas deste grupo possam nascer e viver quando um país extermina crianças, pessoas dentro de um hospital, sob o argumento que for, isso não tem como ser né? Agora, é, o, que, o problema parte... Tá, temos um grande dilema na faixa de Gaza. Essa situação que a Ioli já trouxe. Estavam no norte, tiveram que ir para o sul, chegam no sul, vão ser dizimados, porque não há saída. Eles podem ir para o mar Mediterrâneo, eles podem ir para o Egito, cuja fronteira está e continuará fechada, ou eles podem ir, se matar e ir para Israel. Então, não tem saída, estão cercados, não tem o que ser feito. Essa população está sitiada. Quando Israel faz a ação que fez agora, que libertou dois dois reféns, né, entre aspas palestinos, dois reféns argentinos, que tem aí do com nacionalidade, em troca de duas vidas, 100, 100 pessoas morreram para que duas fossem libertadas. E eu tive a paciência de ouvir o major Rafael impronunciável sobrenome, que é um porta-voz porta do Exército de Israel, ele explicando como foi a ação. Ele disse que essa ação foi muito planejada, planejada por semanas, foi exitosa. Os soldados tinham a informação precisa de que os, os reféns estavam lá e agiram de modo preciso. Só que é tão preciso que uma porta fechada foi o que supostamente causou todo todo digamos que efeito colateral porque assim né sem pessoas que morrem é um efeito colateral e aí ele disse que a ação durou três minutos três segundos e que durante este ato né de arrombar a porta para tirar os reféns três terroristas foram assassinados e aí depois ele trata todas as pessoas mortas como se terroristas fossem então numa entrevista que esse cidadão concedeu à Jovem Pan, deve ter 20 minutos de conversa ali, 15, sei lá, ele proferiu a palavra terrorista muito mais de 30 vezes. Então, ele coloca os cidadãos palestinos como terroristas, ou seja, não são dignos de viver, porque são, é, sei lá, aliados do mal, aliados é, de forças, porque as pessoas são contra-terroristas, né? Então, esse plano de demonizar, e aí eu só quero fazer uma ponte com o que o Milton falou, já passou meu, meu tempo, eu sei, mas uma ponte do que o Milton falou sobre a questão da vitimização. Então, como é que os israelenses vão ficar contra a ação de Israel, sendo que temos até este momento 134 israelenses sob controle do Hamas. E isso me tocou muito quando eu estava na Argentina, porque na Argentina eles tinham, acho que, 15 pessoas que estavam sequestradas. É assim, um número altíssimo, totalmente desproporcional. E o apelo era absurdo. Você, é, no final da Libertadores, se não me engano, no final de um, de um campeonato muito grande na Argentina, passou uma propaganda bizarra em que é, os jogadores israelenses entravam em campo, tipo, você sempre entra com crianças, né? E eles entravam sozinhos, com a mão assim esticada, porque não tinha as crianças para entrar. E aí eles colocavam, nos faltam os 15, não estamos completos. Nos faltam nossos 15 argentinos que foram sequestrados em Gaza, pelo Hamas. Então, assim, o apelo emocional que isso tem é imenso. Na Argentina é muito difícil esse debate que a gente está travando aqui, porque é difícil você se colocar do lado dos palestinos quando você tem ali uma série de argentinos sequestrados. Então, assim, é essa vitimização que, o, que, que Israel coloca a si próprio para tirar, né, para dar uma, um, para contornar o que eles realmente estão fazendo é digno de Goebbels, não tem outro, né? Você vai repetindo uma coisa até que todo mundo repete a mesma coisa e isso vira uma verdade. Obrigada,
0: Van. Partindo dessa próxima pergunta, eu acho que ela até está um pouco... É, vocês acabaram respondendo durante as outras duas, mas é que uh, organizações, organizações internacionais alertam sobre as consequências humanitárias após novos ataques de Israel. E vale que lembrar que até a ajuda humanitária, como a Yoli comentou também em uma das respostas dela, está proibida de entrar no enclave. Nesse sentido, é, como reconstruir Gaza? É possível reconstruir Gaza, na opinião de vocês? E até também perguntando se ainda essa questão da solução, solução de dois estados ainda é uma saída ou nem isso, é necessário uma outra alternativa. Nessa eu
3: volto com a Ioli. É, bom, primeiro, é, eu, eu acho que a gente, eu pelo menos estou aqui hoje, percebo que eu estou transmitindo uma sensação de impotência muito grande. Mas eu acho que esse é o meu sentimento. Ah, a Vanessa falou sobre o genocídio que está sendo cometido e eu acho que chama atenção o fato de que ele está sendo cometido é, em tempo real, nós estamos assistindo, acompanhando ao vivo e a cores esse genocídio. É, diferente do uh, holocausto é, imposto pelos nazistas, de que muitos só ficaram sabendo depois que, uh, que os campos de concentração foram libertados e as imagens começaram a chegar, nós não, nós estamos assistindo. Então, como seres humanos, né, como sociedades, é muito doloroso a gente estar tá assistindo tudo isso, estar tá falando sobre isso e, ao mesmo tempo, estar constatando, como bem disse a Vanessa, que, que, né, que não só que uma, uma saída está difícil, como é, que muitos sequer se dão conta da gravidade do que está acontecendo. Uh, e acho que a Fernanda tem razão, quer dizer, essa, a resposta a isso, é possível reconstruir Gaza, depende das, das outras respostas, das respostas anteriores, porque a gente precisa primeiro determinar, primeiro pensar sobre é, quem reconstruirá Gaza e, principalmente, reconstruirá Gaza para quem. Né? Porque nós, se forem expulsos ou assassinados, exterminados, os, os palestinos os israelenses vão reconstruir Gaza para si, isso não vai ser difícil, com o auxílio uh, uh, da, dos, dos, dos países que o, os apoiam e do capital, do capital ocidental, feliz da vida, porque, evidentemente, onde há uma destruição de forças produtivas, há, um, há, uma, há, uma, há uma possibilidade, né? há, uma, há uma vantagem, uma oportunidade para o capital. Sobre a solução de dois Estados, para não, não deixar de descascar esta banana, embora meu tempo é, seja curto, eu venho de uma tradição que defende, uma tradição de esquerda, que defendia, e, salvo engano, o PT oficialmente ainda defende, a solução dos dois Estados. Interessante porque isso partia de dois pressupostos. O primeiro é que parecia mais fácil. Ah, é mais fácil dois Estados do que colocar essas pessoas para conviverem no mesmo território. E a segunda é que, havia o argumento de que isso era o que já estava minimamente conquistado pelo direito internacional, né? A famosa Resolução 8.1 da ONU de 1947, com todos os problemas, ah, mas já é uma conquista, depois daí a gente pode ver o que faz e tal. A questão é que hoje, quando a gente olha, nenhuma dessas coisas é, parece, parece real, ou seja, a Resolução da ONU, aquilo que parecia minimamente conquistado, se mostrou algo completamente inócuo. E essa ideia de que é mais fácil também é muito discutível, porque hoje, a rigor, prometo concluir rápido, hoje, a rigor, israelenses e palestinos já convivem, ou judeus e palestinos até, já convivem no mesmo território. Evidentemente, convivem na condição de opressor e oprimido, né? de ocupante, de, de colonizador e colonizado, mas já convivem no mesmo território. Depois a gente pode falar mais sobre isso, eu não vou me alongar. Portanto, talvez, talvez me parece mais fácil é, retirar do regime sionista, terminar do regime sionista, reconstruir um Estado em paz e democrático com os dois povos. Mas só para... Finalizar. Quiséramos nós que nós tivéssemos neste momento, né? Um grande discutindo um grande plebiscito dos palestinos sobre qual seria a melhor decisão. Infelizmente, nós estamos muito passos atrás disso e, portanto, essa não deve ser uma questão, na minha opinião, a nos dividir.
0: Obrigada, Ioli. Vanessa.
1: Muito bem, vou começar pelo fim, né? Isso que a Ioli trouxe. É também se não me engano, a tese também do Breno. Não é viável dois estados, é um estado com direito ao voto. Então, Israel tem que abrir uh, abrir a cidadania, abrir a tal democracia que eles dizem ser, para os árabes. E aí, então, as discussões do parlamento, as políticas públicas vão ser feitas baseados na eleição. Quem ganhou vai ter disputa política... E isso vai se resolver dessa forma. E aí seria, assim a convivência desses dois povos, a convivência pacífica desses dois mundos. porque os dois estados hoje se coloca quase como uma utopia? Por que Israel permitiria a existência da Palestina agora, sendo que até hoje isso não aconteceu? E aí, não sei se foi o Milton ou a Ayoli que falou uh, anteriormente sobre Israel precisar dar uma resposta para a sua população também, porque existe um desgaste, um desgaste enorme com relação a essa guerra. Muitos israelenses é, estão contra, não vou dizer que a maioria não tenho esse dado, mas muitos estão contra. Muitos judeus ortodoxos estão absolutamente contra porque estão anti-sionistas. Então, é... o problema volta, né? Quem vai fazer Israel cumprir qualquer coisa? Um comentário que passou há muito tempo aqui na, no chat dava conta de que ah, o Egito tem que fazer alguma coisa. Gente, o Egito é um país com sérios problemas internos, sérios. Não dá para colocar nas costas de um país uma crise dessa gravidade. Porque por trás de Israel, Israel não é nada. Israel é a ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por isso, por isso os Estados Unidos têm esse rabo preso que tem com Israel. Israel pode fazer o que quiser que os Estados Unidos não têm capacidade de contrapor. Israel financia o Estado... É, o estado a, estadunidense, né? Enfim, então uh, uma concertação árabe, mas aí a gente estaria apostando na escalada da guerra. E essa guerra, ela tem, ela tem uh, potencialidade de se tornar uma guerra mundial, com efeitos, né? Porque dependendo de como a gente observar, a guerra mundial é realmente muito controverso mas com efeitos globais mais impactantes do que, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que também teve um impacto, está tendo ainda, né? mas agora já foi um pouco que diluído esse efeito, principalmente econômico, mas a guerra é, na Ucrânia teve um impacto, sim, global, teve um impacto no, na reorganização geopolítica, mas desta guerra de Israel contra o povo palestino se, se os países árabes resolvem cometer aí uma ação né, maior contra Israel e se, porventura, China entra nesse, nesse confronto, a gente tem aí um, 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 um confronto que é para ter muito medo, porque Israel também tem se mostrado... Um muito é, disposto a utilizar qualquer tipo de arma, utilizou fósforo branco. Então, eu não duvidaria se utilizassem também armas de destruição, outras armas de destruição e massa, porque é, esse, esse país, né, esse Estado, já demonstrou não ter limite para a barbárie. Né?
0: Obrigada, Van. Milton?
2: atual. Eu não aceito de forma alguma esta caracterização do ato do Hamas como um crime de terror. O terror não é uma questão abstrata. Eu não sou contrário a todo terror. Eu sou contrário ao terror de Estado. Eu sou contrário ao terror do ocupante que convive com o ocupado, do opressor que convive com o oprimido o terror do oprimido contra o opressor, eu sou a favor. Porque é uma das alternativas de defesa. Terroristas, entre aspas, foram os componentes da Frente de Libertação da Argélia. Eles eram terroristas na categoria estabelecida abstratamente. Não era considerado terrorista o general Massi, que estabeleceu a tortura na, França, na Argélia. Não, ele era o salvador da, da Argélia francesa. Quem resistia e lutava por sua soberania nacional era terrorista. Os partizanos na Itália eram terroristas, não eram os fascistas os terroristas. Os maquisários na França eram terroristas. E quando cometiam um ato de terror, os alemães, para mobilizarem os setores médios vulneráveis da pequena burguesia e da classe média mediocrizada, pegavam 30, 40 reféns para cada soldado atingido por um ato de terror dos resistentes. Então, o que o Hamas fez em 7 de outubro não foi um ato de ataque a Israel, foi um ato de defesa contra ataques sequenciais de Israel contra a Gaza. Basta consultar os jornais. Durante o um ano, eu não quero nem dizer as décadas, 2023, até o 7 de outubro, Todos os meses, os jornais noticiaram algum tipo de ataque de Israel contra Gaza. Bombardeio de caças que, covardemente, atacam pontos sobre o argumento que estão atacando e matando líderes do Hamas e que são ataques covardes porque sequer estão ocupando, bombardeando um território onde não existe equipamento de defesa antiaérea. O equipamento, foguetes artesanais que mal conseguem passar de uma fronteira a outra. É o que pode ser feito pelos palestinos. Então, vamos deixar claro. Eu não aceito a caracterização do ato do Hamas como terrorismo criminoso. Ele é um terrorismo de defesa do oprimido contra o opressor. Que é diferente do terrorismo exercido pelo Estado de Israel contra o povo palestino oprimido. Esse é o um, é um terrorismo criminoso que o tribunal de Aéreo não teve coragem de condenar e denunciar. Bom, então, a partir disso, eu queria colocar. eu acho que a questão da reconstrução de Gaza, evidentemente, se é que Gaza será reconstruída em algum momento, não é só produto da generosidade de Israel em permitir que haja dois estados. A imposição de dois estados hoje me parece quase que uma utopia tão grande quanto o socialismo do Brasil. Porque quem, os discursos se cedem, mas os discursos a favor, inclusive os ditos sionistas de esquerda, também dizem que defendem dois estados. Mas se você atacar a forma como Israel faz terrorismo na Palestina, eles ajudam a te tratar como antissemita. Fizeram comigo isso no Brasil. Eu tive um processo fui condenado em primeira instância, absolvido por unanimidade em segunda instância e está agora um agravo no Superior Tribunal de Justiça por conta de um, dessa denúncia de antissemitismo contra mim por conta da minha militância ativa em defesa do povo palestino, muito anterior a essa aqui atual, há muito tempo. Então, objetivamente, aliás, eu tenho um artigo publicado no Teoria e Debate depois de uma visita que fiz como deputado na comissão especial enviada pela Câmara dos Deputados em 2002 à Palestina, foi meu último ano de mandato, é aquela ocasião em que Arafat esteve preso dentro do Palácio de, do, da residência de governo. E nós fomos ver a situação real que acontecia ali. Então, eu vi de perto o que é a ocupação da Cisjordânia. Eu vi Ramalá vivendo o um regime de uma hora por dia, podendo as pessoas sair de casa para fazer compra. E o resto do dia, tendo que ficar em casa, todo o comércio fechado, todas as atividades paradas. Escolas, tudo. Todo mundo dentro de casa. Com uma hora por dia para sair. Em cada canto de rua, um tanque de Israel. Quem é que deu esse tanque para Israel? É tão cúmplice do terrorismo de Estado quanto o próprio Israel. Então, objetivamente, eu, uma das coisas fundamentais para mim é o seguinte... Essa injustiça é algo que a burguesia da França, da Inglaterra e da Alemanha vão ter que pagar um dia por conta da cumplicidade que tiveram com a ocupação nazista que perseguiu os judeus a partir de 1935, depois de ter perseguido e assassinado comunistas e socialistas desde 1932, com a ascensão do nazismo na Alemanha. Só em 1935 começa, porque até então havia acordo de sionismo com o governo, de, o governo nazista. Existe hoje, pode-se entrar no Google, você vê no Google, existe uma medalha comemorativa, de um lado a estrela de Davi, do outro lado a cruz Suástica. Está lá. Por quê? Porque houve um momento em que os sionistas se acertaram que interessavam os sionistas que os judeus alemães fossem para a ocupação da Palestina, já então planejada, nos anos 30. Aliás, já vem desde Pique, site picot é, Declaração Balfour, enfim, já vem de longa data. Então, objetivamente, eu entendo o seguinte, hoje os palestinos pagam como se fossem réus de um crime do qual eles nem participaram, porque nunca hostilizaram quando tinham hegemonia Populacional na Palestina Não hostilizaram os judeus, ao contrário Sempre conviveram com eles Pagam por um crime cometido Pelas burguesias francesas Italianas e inglesas Que deram apoio, sim À ascensão do nazismo Na Alemanha, olharam com simpatia Por conta do anticomunismo Que aquele modelo Representava de defesa Para a manutenção dos estados burgueses Eles são os criminosos e é por isso que eu acho muito difícil uma saída hoje para a, a questão de reconstrução de Gaza.
0: Obrigada, Milton. Antes da gente partir aqui para dar continuidade, www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o super chat ou o super Chica. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistiram aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br nossa razão social é última extensão editorial limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Voltamos agora uh, com uh, o nosso programa. Eu acho que, por conta do tempo, eu vou fazer meio que duas perguntas em uma só e aí a gente fecha essa, essa edição do outubro dessa quinta-feira. O presidente Lula esteve né, no Cairo, uh, no Egito, nessa quinta-feira, e partiu agora para a Etiópia. E após uma reunião com seu homólogo egípcio, o al o mandatário brasileiro condenou os ataques israelenses e pediu o um Cesar em Gaza. Essa é a postura que Lula precisa ter diante do massacre contra os palestinos? E juntando a essa, Lula também informou que o Brasil vai fazer uma doação à agência da ONU, voltada para os refugiados palestinos, e sabemos que Israel denunciou essa agência, por suposto, com um de funcionários com Hamas. Juntando a primeira pergunta sobre a postura de Lula, na avaliação de vocês, o governo brasileiro acerta ao ir na contramão de outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, que suspenderam a doação? Nessa daqui eu volto com a Vanessa.
1: Olha, gente, o que eu posso dizer desses países que suspenderam as doações para a agência, eu não sei pronunciar exatamente, uma da agência da ONU, é, que trata dos refugiados palestinos? O que, que a gente pode dizer sobre esses países? O nível da brutalidade e da crueldade, qual é a prova? A prova é aí uma ação do governo israelense que diz que, sei lá, tinha um túnel com inteligência, computador, embaixo da sede da agência. Então, o Israel mostra lá o que quer. Esses países acreditam, suspendem a, 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 as doações. Cara, é um cenário que eu não sei se as pessoas conseguem ter dimensão. Pessoas comendo ração de animais porque não tem comida, bebendo água suja porque não tem água potável se esmurrando por qualquer coisa que se pareça com comida, porque não tem acesso a alimentos, a hospitais, a nada, 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 nenhum dos direitos humanos básicos, mínimos garantidos. Olha, é, não sou grande estudiosa da Segunda Guerra Mundial, realmente não sou, mas... Eu, eu tenho um pouco de relutância em acreditar que ocorreu de forma pior naquele contexto, porque como a Ioli trouxe, nós não víamos, ou seja, nós ficamos sabendo depois do que estava acontecendo. Hoje é televisionado, hoje se você abrir um canal aqui neste YouTube, é, um canal árabe, um canal mais independente, pode ser em inglês também, você vai ver imagens que são dilaterantes. E a pergunta era se Lula faz certo. Lula faz certo, muito certo, em fazer a sua parte aí, em destinar, em destinar é, recursos para é, os refugiados é, palestinos. Lula faz certo também em ir se encontrar com a Altice para tratar né, das negociações para o um cessar-fogo. Lula faz certo também quando sobe o tom com relação a Israel e, e se coloca de forma mais direta ao lado dos palestinos, né? Sem, enfim, ele faz isso de, diplomaticamente, mas para bom entendedor, meia palavra basta e Israel entendeu bem o recado. Enfim, então, Lula está muito certo, a gente precisaria de uns 15 Lulas internacionalmente, pelo menos com esse nível de ação que o Lula está fazendo, para que a gente... Enfim, tivesse minimamente uma ação internacional coordenada. Agora, há que ressaltar também, que anteriormente eu falei, não se pode deixar tudo nas costas do Egito, né porque o Egito tem esse problema da fronteira, tem uma par, assim, muitos, muitos refugiados palestinos já no seu território, não tem condição de abrigar mais e estaria criando uma bomba que iria explodir no seu colo no caso da abertura das, das, das fronteiras. Mas aí a gente tem, né? Ou seja, começam a surgir atores. A África do Sul, o oh, papel que a África do Sul desempenha, está desempenhando nesse, nesse tabuleiro global é incrível, porque se tornou um gigante. Porém, é muito pouco. Não adianta ter uma África do Sul, ter um Brasil, ter um país ali, uma Colômbia, que dá uma declaração mais dura, porque precisamos que países do Conselho de Segurança tome uma atitude. Dizemos que Rússia, que França, que esses países coloquem aí é, as condições sobre a mesa. Porque, na verdade, quem manda é quem tem bomba atômica. Né? Quem pode mais, chora menos. E... Enfim, mas, mas também anima um pouco, porque a gente está aqui num tom muito péssimo, muito de força, mas anima um pouco ver as mobilizações que estão sendo feitas internacionalmente em defesa da Palestina, mesmo no carnaval brasileiro, esse momento aí de festa, de folia, nós tivemos várias manifestações, pessoas pulando o carnaval, se manifestando em defesa, e solidariedade à Palestina, então assim, é, eu acho que as vozes estão se levantando, mas me parece que pode ser tarde demais, eu não sei se a gente tem tanto tempo assim para que essas vozes possam reverberar internacionalmente e, e, e ter tempo de agir, porque as pessoas estão morrendo de fome, de sede, de doenças tratáveis, é, e quem tem fome não pode esperar, né, quem tá ali morrendo não tem tempo de espera, enfim, é isso.
0: Obrigada, Van. Milton, vou com você e depois peço com a Ione.
2: Lula, ao Egito, tem dois momentos. Um deles é, é, não conta com o meu aplauso. Uh, o contato com o general Alcice, o discurso de Lula, coloca no mesmo no mesmo patamar o ato do Hamas e o ato assimétrico a resposta de Israel. Como se Israel pudesse ter, responder ao ato do Hamas com todo direito, mas mais moderadamente. Agora, e, na verdade, faz um discurso a favor dos interesses do agronegócio, dos exportadores, enfim, aquele discurso que eu não consigo ver num presidente de esquerda, que é o de virar uma espécie de vendedor dos produtos produzidos pelo grande capital, ou matérias-primas produzidas pelo grande capital. Agora, já no discurso da Liga Árabe foi diferente, ele não estava vendendo mais nada, estava fazendo política. Então, ele foi radical e de maneira absolutamente incontestável. Tudo que faltou na primeira, mesmo a passagem sobre reconhecimento, que eu nego, de ato terrorista de, de, do Hamas, ela fica absolutamente eludida pela intensidade das denúncias contra Israel. Ali ele foi inatacável. Mostrou uma perspectiva real de... Solidariedade e deixando claro a responsabilidade planetária com, aquele, com essa tragédia que acontece no Oriente Médio. Porque a forma dele de anunciar a contribuição e a doação foi uma forma de denunciar o papel abjeto das potências capitalistas Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Alemanha de retirar a doações que fazem a Agência de Proteção de Refugiados Palestinos por conta de uma denúncia da participação de 13 funcionários numa instituição que tem mais de 15 mil funcionários, em volta de 15 mil, 13 funcionários teriam participado das articulações para aquele ataque do Hamas. Por conta disso, eles cortam a contribuição de toda a, a, a instituição. E, nisso, o Lula foi muito eficaz de denunciar. Então, são dois momentos, no meu modo de ver, que têm que ser bem caracterizados. E, com essa caracterização, eu termino, porque eu acho que deve ser a última intervenção, agradecendo a Vanessa, agradecendo a Iori por tudo que eu sempre aprendo com elas e, fundamentalmente, a mediação sábia da Fernanda. E desejando a todos que nos, acompanham, que nos acompanharam que, não a despeito de tudo, não percam a esperança. Não percam a esperança porque a resiliência do povo palestino é algo surpreendente. Algo surpreendente, a capacidade de resistência, a dignidade e a força com que o povo palestino resiste a essa unidade de sionistas, nazistas do mundo inteiro, neopentecostais americanos, todos se unindo, junto com o grande capital financeiro, para esmagar o povo palestino. E eles resistem. Saudação a todos.
0: Obrigada, Milton Temer, e fecho com Ioni.
3: E olha, agora foi. Como, como vem aqueles que nos acompanham, somos nós que sempre aprendemos com o Milton, né? Não precisamos nem. É ocioso até dizer isso. É. Sobre o discurso do Lula, eu, eu, embora concorde em linhas gerais com o que disse o Milton, com algumas das coisas que o Milton disse, eu até acho que ele foi mais veemente na crítica a Israel do que em outros momentos. Tanto no, no, na, na, na declaração à imprensa dada junto com depois da reunião com o Al-Sisi, quanto na reunião do Conselho da Liga Árabe, sendo que no Conselho da Liga Árabe ele, ele aumentou ainda o tom. Então eu acho que assim, é, acho que o problema não está nem aí, embora eu entendo o que o Milton disse sobre é, reforçar, sempre ser obrigado a colocar, dizer, antes de fazer qualquer crítica a Israel, é obrigatório dizer, condenamos Hamas, terrorista, filho da puta, etc. Desculpa aí. Mas é isso, né? Isso parece que é um manualzinho. Bom, eu preciso falar isso para depois poder fazer a crítica. Mas eu achei que a crítica até foi mais contundente do que em outras ocasiões. Acho que o problema não está aí. A nossa frustração é que no âmbito interno não foram tomadas medidas que nós esperávamos, né? Não, não. Tinha que afastar aquele embaixador de Israel que se reuniu com Bolsonaro. Tinha que afastar. Tinha que no mínimo, no mínimo, chamar o embaixador da Palestina. Tinha que cancelar os acordos militares os acordos de segurança, principalmente depois do que soubemos aqui, juntando com, com o cenário nacional, sobre a, a, a Abin e o programa Espião, cujas informações estão albergadas justamente em Israel. Então havia vários motivos, pretextos, justificativas para endurecer com Israel. Isso nos frustra, não ter rompido relações ou endurecido as relações nos frustra, nos frustra. Nos frustra também que o, que o Lula não tenha sido ele a liderar o um movimento latino-americano, por exemplo, em oposição a Israel. Né? A gente até falou sobre isso, eu, pelo menos, fiquei com uma certa inveja, digamos assim, dos sul-africanos. O, o, é verdade que o governo brasileiro apoiou o pleito pelo genocídio Uh, levado a cabo pela África do Sul, e ainda bem que o fez, e isso é meritório, mas nós queríamos que fosse o Brasil a liderar esse movimento, a, não, e não só a acompanhá-lo. Sobre a contribuição, é, eu prefiro dizer UNRWA, porque essa é uma sigla que em português fica, é, fica impronunciável, né? que é a Agência, para, para os Refugiados, Agência da ONU para os Refugiados, eu vou repetir, aliás, quem estiver interessado no assunto, vou fazer propaganda, há duas semanas nós fizemos um programa em que abordamos mais extensamente esta questão, que ela né, estava justamente em pauta naquele momento. Mas eu vou repetir o que eu disse, que é... Uh, eu venho dizendo que a gente fala muito de uma ordem multipolar e do papel, do, dos BRICs, etc., na construção dessa ordem. E uh, eu acho que o caso de de Gaza, dos ataques a Gaza, é, aliás, os ataques aos palestinos, que morreram quase 400 é, palestinos na Cisjordânia desde que isso começou, eu acho que esse caso é uma prova de fogo. Eu acho que estão devendo, aqueles que defendem a ordem multipolar, os BRICS, ainda estão devendo uma, uma resposta à altura para mostrar que essa ideia de ordem multipolar não é só um discurso, é realmente uma disputa de poder, uma disputa de, né, de, de, de projetos real. E, nesse sentido, para concluir, é, o Brasil faz muito certo em aumentar. É preciso dizer que, no segundo, no segundo Lula e no primeiro Dilma, o Brasil aumentou muito a contribuição a essa agência. E depois o Bolsonaro reduziu. E a questão é que, até agora, embora houvesse a promessa, já, a promessa já tinha sido feita antes, da, da, antes dos, dos países do primeiro mundo... É, suspenderem a sua contribuição, mas ainda isso não tinha se concretizado, que a promessa do Brasil pelo menos voltar à contribuição que fazia antes, que era de cerca, para vocês terem uma ideia aqui, eu sei que o tempo acabou, mas é porque a informação é importante. É, o Brasil teria um orçamento para isso de 750 milhões, o Bolsonaro deu 75 mil é, dólares, estamos falando em dólares, o Brasil deve minimamente voltar ao que, aquilo com que já contribuiu, a obrigação do Brasil, e é muito bom que o Brasil faça. Mas os BRICS, eu não vou me alongar, mas os BRICS, os dados eu tenho são de 2022, não sei, 2003, já estão consolidados. Os BRICS e os países árabes, no geral, contribuem muito menos do que os países ocidentais. Eu já disse que até entendo isso como uma ideia de reparação. Os caras que têm dinheiro, os caras que têm que contribuir. Os caras que fizeram isso com a Palestina, os caras têm que contribuir. Mas, na ausência deles, eu acho que a gente devia, os BRICS deviam assumir uma postura dizer, vocês não querem contribuir, nós vamos... É, assumir essa, essa tarefa para nós, porque isso também mostra que o discurso de uma ordem multipolar né, pode passar para a ação concreta e sabemos que dinheiro, nessa discussão, é, é importante. Se a discussão de uma construção de uma ordem multipolar, o dinheiro conta também. Desculpe ter me estendido e desculpe também hoje termos sido mais pessimistas, mas eu acho que o tema merecia não o pessimismo, mas a extensão, a extensão nosso, da nossa conversa.
2: Ioli me, permita, Ioli, me permita dizer que sou seu seguidor, confirmado agora que eu quero aditar é, o meu nome às observações que você fez sobre o que te frustra no governo Lula com respeito a medidas concretas em relação a embaixador e relações diplomáticas e acordos feitos com Israel. Sou seu seguidor
0: é isso meus queridos queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, conversei hoje com a Yoli Lia, da Milton Temer e Vanessa Martina Silva, encerramos mais um outubro, outubro volta nessa sexta-feira às 19h aqui nos canais de Mundi. muito obrigada a todo mundo, obrigada ao chat que estava comentando quem nos acompanha aqui voltamos amanhã, um bom descanso aí a todos e até mais gente tchau tchau